0: Olá pessoas, como estão? Espero que estejam bem nesta quinta-feira maravilhosa e arrepiante Hoje vai ser um episódio um pouquinho diferente Quem me segue pelas redes sociais já sabe Tenho nas mesmas as patinhas aqui a andar, às voltas Mas não vou ter um convidado ou uma convidada Desta vez serei eu sozinha a contar-vos as minhas histórias paranormais. Para alguns de vocês não será novidade, pois já falei de muitas delas no podcast do Fred e Inês falando de Coisas, mas eu decidi compilá-las todas num só episódio para ser mais fácil de ouvir. E para quem não me conhece ou quem só ouve este podcast, assim tem tudo num só episódio. Reforço que ainda estou à espera que vocês me enviem as vossas mensagens com experiências paranormais já tenho algumas que serão um episódio em breve eu vou contar as vossas histórias aqui neste podcast por isso, se têm uma história paranormal que gostariam de partilhar comigo e gostariam que a Belinha lesse e falasse e comentasse porque terei uma convidada comigo nesse dia Mandem-me para Raquel.caldovila.com ou entrem em contato comigo no Instagram, Raquel Caldevila com dois L sempre. Hoje será apenas e só sobre mim, sobre as minhas experiências, sobre a minha vida. Por isso, boa quinta-feira e sejam muito bem-vindos ao Arrepios com a Bilinha. Antes até de começar, queria agradecer a todas as pessoas que me mandaram mensagens com perguntas no Instagram para eu responder neste episódio. Irei responder a todas, algumas no meu discurso, na minha história, outras que não se inserirem bem na minha história, irei responder no final do episódio, por isso fiquem por aí. Vamos pôr aqui uma musiquinha para fazer uma caminha deste episódio tão arrepiante, e vou-vos então contar a minha experiência com a espiritualidade. Para quem não me conhece, até acho um pouquinho estranho, porque está na descrição deste podcast, o meu pai é pai de santo. Aliás, tenho até uma conversa com ele, que foi gravada em outubro do ano passado, que está por aqui, pelo podcast, por isso podem ir procurar, onde ele explica um pouquinho da sua experiência com a espiritualidade, mas agora falamos de mim. Eu nasci numa família onde a espiritualidade era latente. Já existia desde sempre. Aliás, uma das histórias que eu contei no podcast do Fred e da Inês falando de Coisas foi de uma casa assombrada que era da nossa família, do lado do meu pai, que era em Fontes, perto de Santa Marta de Penaguião, em que tivemos muitas experiências paranormais. Eu era muito pequenina, portanto estas experiências foram-me contadas a mim No entanto eu estava lá, portanto posso-vos contar um pouquinho da história Irá ser muito resumida, mas é para vocês perceberem de onde é que eu venho E quando é que começou todo este contacto com o outro lado Então existia uma casa, que era uma quinta, grande Com muitos quartos, salas, coisas muito valiosas era uma casa de família da minha avó paterna e a minha avó tinha uma mãe que tinha oito filhos, ela sendo uma delas, e que era muito, muito rigorosa. Andava sempre com as chaves ao peito, não queria que ninguém roubasse a despensa e, portanto, quando ela morreu, ficou por lá, a assombrar a casa mas para além dela existiam outros fantasmas e por isso havia muitas coisas que aconteciam desde aqueles relógios antigos que tocavam mas mesmo sem terem corda, os relógios tocavam à meia-noite ou tocavam a horas específicas e existia também uma ala onde ninguém ia porque era bastante assombrada que tinha umas portas duplas, tipo saloon não sei se vocês sabem, aquelas portas antigas, duplas, e que, portanto, o acesso a essa ala era feito através dessas portas. E que, portanto, o acesso a essa ala era feito através dessas portas. Ninguém ia lá porque aquilo era extremamente assombrado e havia muitas coisas que aconteciam, atividade mesmo de poltergeist, pessoas que eram empurradas, pessoas que eram beliscadas coisas várias. Então, estas portas, como eram o acesso a essa aula, as pessoas não iam muito para esse lado. No entanto, isso não impedia que as portas não mexessem sozinhas. Por isso, muitas vezes, ouvia-se durante a noite aquelas portas a fazer tac-tac-tac-tac-tac-tac, que era alguém a entrar ou sair, alguém não visível, pois claro. Ouvia-se também muitos passos Sempre se ouviu E um rádio que, mesmo sem estar ligado em lado nenhum Começava a tocar sozinho E o que é que começava a tocar? A missa Muitas vezes isto aconteceu A única pessoa que tinha coragem para estar naquela casa Era o meu pai Porque sempre teve, lá está, força E porque era pai de santo E portanto conseguia lidar com as situações em várias ocasiões Mas de facto ninguém ia para aquela casa Sem estar com o meu pai Por isso só para perceberem Era mesmo hardcore Aconteceram várias coisas As mais comuns Era estarem na sala E haver um sofá Onde nitidamente havia duas pessoas Que se sentavam Duas pessoas dos fantasmas Portanto no sofá Era como se tivessem duas pessoas lá sentadas Ele baixava Dois lugares E as pessoas que se sentavam nesses lugares Sentiam-se normalmente mal Ou ouviam coisas como Sai daqui ou vai-te embora Pessoas estranhas à casa ou à família Normalmente sentiam-se atacadas Pelos fantasmas que lá viviam Ou morriam <risos> Depende do ponto de vista Outra coisa muito comum que acontecia muitas vezes é Minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, muito divertida e Gostava imenso de pregar partidas E ela sabia que aquela casa era assombrada E portanto juntava-se com o meu padrinho Que também é uma pessoa extremamente divertida e bem disposta E vestiam-se muitas vezes tipo fantasmas punham lençóis à volta deles E começavam a tentar assustar as pessoas Nas esquinas da casa, porque a casa era muito grande o que é que acontece? Acontece que mesmo os fantasmas entravam nessas brincadeiras e muitas vezes a minha mãe e o meu tio apanharam sustos de morte porque estavam com aqueles lençóis e de repente aparecia um terceiro lençol. Eles achavam que era algum dos meus tios e não era. Era só um lençol que estava uh, lá a assombrar. E este uh, também é muito comum, porque muitas vezes a minha mãe andava com o meu tio, mais uma vez, a tentar assustar as pessoas e eu via... Uh, e de repente ouviam-se um, um terceiro uh, lá atrás e não havia ninguém lá atrás deles. Um outro episódio que aconteceu foi de uma noite em que nós tínhamos acabado de chegar, eu era recém-nascida, era pequenina, portanto, nós tínhamos acabado de chegar à casa, íamos lá passar o fim de semana e já estava toda a gente a deitar, já era já era meia-noite, eu já estavam deitados e de repente, quando o meu pai se vai deitar, ouve uma voz a dizer, Rui, liga para o Porto. E ele, no meio daquilo tudo, começa a achar extremamente estranho, mas pronto, tudo bem. E virou-se para a minha mãe e perguntou disse alguma coisa? Sim, o meu pai continua a tratar a minha mãe por você porque a conheceu pouco tempo depois de chegar do Brasil aliás, dois dias depois de chegar do Brasil portanto, ele continua a tratar a minha mãe por você Então disse, disse alguma coisa? E ela disse, não, não disse nada mas podes ir ver a tua mãe e ele decidiu ignorar Novamente se ouve, Rui Liga para o Porto e o meu pai lá tenta, lá decide, ok, alguma coisa não está bem, vou tentar ver o que é que se passa e sobe as escadas para ir ao quarto da minha avó para perceber se tinha sido ela ou se tinha sido alguém da casa. Também lá estava a minha tia, a avó, que é paraplégica e, e o filho dela também estava nessa casa. Acho que também estavam outras pessoas, tias, mas não interessa. O que interessa é que o meu pai primeiro foi ao quarto da minha tia e viu que ela estava com os lençóis, mesmo por cima dos olhos, completamente assustada. E ele pergunta, oh tia, foi, foi a tia que falou? E ela, não, não, mas eu também ouvi. Ou seja, toda a gente naquela casa tinha ouvido. Quando ele foi ter com a minha avó, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. E a minha avó, que era extremamente despachada, só dizia, Filho, filho, não quero saber de nada. Não quero ouvir nada. E então o meu pai, para não assustar as pessoas, e também porque era tarde, decidiu que não ia ligar para o porto naquela noite e decidiu apenas ir dormir. No dia seguinte, quando ele acorda, Liga para o Porto e o meu bisavô estava muito doente no hospital e estava prestes a falecer, portanto, foi mesmo uma chamada da família. Aquela era uma casa extremamente assombrada, como eu já disse, era uma casa que tinha muitas layers de fantasmas, eu não sei se eram só fantasmas da família, se eram fantasmas de pessoas que visitaram aquela casa, porque tinha sempre muito movimento aquela casa, mas sei que de facto era extremamente intensa a nível do paranormal. E foi assim que eu comecei a minha vida. Apesar de eu ser recém-nascida e muitas destas coisas, como vos disse, terem sido contadas... Esta foi a família onde eu cresci. E há uma coisa que eu preciso de dizer logo desde o início. Eu acredito que tudo acontece por uma razão. Se eu nasci nesta família, talvez para trabalhar isto, não sei. Mas também acredito que a mediunidade ou a espiritualidade é tipo um espectro, está dentro de um espectro e que todas as pessoas têm capacidades mediúnicas mesmo aquelas que acham que não e que são pedras e que não sentem nada, que não veem nada que não nada. acho que todos temos estas capacidades se queremos desenvolvê-las ou não ou que se nos é exigido ou não que as desenvolvamos isso faz parte da história de cada um eu acho que eu nasci nesta família por um motivo, eu acho que nasci nesta família para contar as histórias desta família, mas também para trabalhar esta parte. Por isto tudo, pode-se admitir que eu não tenho medo de muitas das coisas, mas às vezes assusto-me e vocês vão perceber pela minha história, vou tentar falar da minha história de uma forma cronológica, mas vocês vão perceber pela minha história que existem muitas coisas que eu tentei negar ou afastar-me delas porque, de facto, não tinha, para mim, maturidade para lidar com elas. E, portanto, como vos disse já, o meu pai é pai de santo, umbanda, que é uma religião que junta o catolicismo ou a o cristianismo com a cultura africana, com os deuses africanos. E, então, é uma junção das duas coisas. Eles têm muito da natureza, têm muito aquelas coisas que vocês veem nas novelas de Amanjá, de Yansan, de Oxum, de algum São tudo orixás, portanto, e os orixás são... Da natureza, a deusa dos ventos, das tempestades, a deusa das águas, a deusa dos rios, o deus das guerras, tudo isso que é associado também à religião católica, porque todos, as, todos os deuses, todos os orixás, têm uma ligação direta também com os santos da religião católica é uma junção das duas coisas em que celebram a natureza e é o mais importante dessa parte preciso desde pequena que tenho contacto com coisas do outro lado digamos, mas sempre coisas muito naturais para mim, usando bem a palavra naturais porque como foi ensinada a Umbanda sempre foi muito a natureza as coisas naturais meu pai, desde miúdo que é médium, e o episódio com ele, como vos disse, já está por aqui. E eu, portanto, desde pequena, não me lembro de não ver, ou sentir, ou viver com fantasmas, ou espíritos, ou entidades. Antes de entrar na parte juicy mesmo da minha história, há várias formas de ser médium. Há o ver, que é os clarividentes, aquelas pessoas que veem espíritos ou fantasmas ou entidades ou o que queiram chamar, existem aquelas pessoas que sentem os espíritos e existem aquelas pessoas que ouvem os espíritos e também existem aquelas pessoas que incorporam, ou seja, que recebem Entidades, espíritos, fantasmas, o que queiram chamar Sei que a, a palavra fantasma é uma palavra muito pejorativa Eu uso muito esta palavra aqui que é para ser arrepiante Mas eu acredito que são energias E eu acredito que também tem muito a ver com realidades paralelas Ou com universos paralelos Mas isto é toda uma outra discussão que não vamos entrar por aí Vamos nos centrar só na parte de existem várias formas de ser médium ou de ter contacto com o outro lado. O ver, o sentir, o ouvir e o incorporar. O meu pai tem esses todos, porque é pai de santo. Portanto, ele vê, ele sente, ele ouve e ele incorpora. Eu, quando era pequenina, via sem filtros porque quando nós somos pequenos, vemos o que é a realidade. Depois, com o passar do tempo, as coisas vão evoluindo e vão mudando e existem algumas condicionantes sociais, físicas religiões e afins que fazem com que as crianças deixem de ver. E também a nível de pensamento e a nível psicológico e a nível da própria formação do cérebro, também existem algumas diferenças. A partir dos seis anos, as crianças começam a ver as coisas de outra forma. Mas, falando um pouco da minha experiência, eu, desde sempre, não me lembro de não ver ou não sentir ou não ouvir fantasmas, entidades ou espíritos ou energias, o que queiram chamar. Meu pai quando era muito, muito pequenina, queimou-se todo, teve uma experiência de autocombustão espontânea, isto porque o meu pai viveu no Brasil, como já vos disse também neste episódio, durante sete anos, onde teve a trabalhar a sua espiritualidade. Quando voltou para Portugal, dois dias depois, conheceu a minha mãe. E eles começaram logo a namorar e pouco tempo depois eles estavam casados e eu nasci. Tudo isto se ligou automaticamente. Portanto, eu sempre tive experiências destas. E ele, quando veio para Portugal, ele queria muito trabalhar a sua parte espiritual, porque estava a fazer esse trabalho espiritual no Brasil, e fundou aqui um terreiro, uma espécie de grupo, onde faziam trabalhos espirituais. E há uma certa altura em que o ego se impõe. E o meu pai teve uma altura em que se achava o maioral. Porque havia muita gente que o procurava, muita gente que estava muito agoniada, que precisava da ajuda dele, espiritual. E ele começou a achar que era o maior que podia salvar toda a gente, etc... O que é que acontece? A nível espiritual existe sempre um equilíbrio. Ninguém pode achar que está a fazer alguma coisa sem ter algo em troca. Como ele se achava o maior? O que acontece é que ele, quando eu era miúda, e isto eu vi, ele a fazer uma, uma, um trabalho, queimou-se todo. O tronco dele, os braços dele, a cara dele, tudo. Tudo entrou em fogo, ele queimou-se absolutamente todo, ele esteve três meses deitado numa cama, eu lembro perfeitamente isto. eu era muito pequenina, devia ter perto de três anos, quatro anos, não sei, mas lembro perfeitamente ele estar a fazer excertos de pele de cama, e haver enfermeiras a irem lá à casa e enfermeiros e médicos para ele fazer xerdos de pele para a pele dele voltar ao normal portanto, foi uma altura complicada foi uma altura difícil mas ele teve quase que aquilo que ele precisava ter para descer à terra e perceber que não era o maioral não era a pessoa que ia salvar toda a gente que ele estava apenas a fazer um trabalho e era isso se eu lembro-me destas coisas todas desde miúda o que é facto é que ele hoje não tem nenhumas maletas na pele quem olha para ele sabe ele não tem nada tirando algumas manchas nas mãos e muito pequenas para alguém que se queimou todo ele poderia estar com cicatrizes com marcas profundas e ele não tem essas marcas profundas nada, parece que nunca lhe aconteceu nada mas eu vi e aconteceu outra coisa que me aconteceu também e acho que foi a primeira vez que eu tive consciência ou não consciência consciência tive mais tarde mas foi a primeira vez que eu tive a noção de que isto poderia ser uma coisa diferente do normal foi eu com 4 anos tive uma apendicite aguda severa estive muito doente e estava de cama estava doente com cheio de dores de barriga e um dia eu vi um índio entrar pelo meu quarto. Um índio ao lado da minha mãe. Quando eu vejo o índio, eu começo a mãe, a mãe, a mãe, quem é este senhor com penas na cabeça? E a minha mãe diz: "Não é o teu pai. E eu, não é nada o pai, o pai não tem penas na cabeça." E eu lembro perfeitamente das feições desse índio, eu lembro perfeitamente porque foi um momento não traumático, mas foi um momento importante na minha vida, de ele estar a fazer-me alguns curativos, a dar-me uma coisa para beber, tinha um, parece uma pasta com folhas e mais não sei o quê, assim, coisas muito estranhas, que para alguém que vive em Portugal mais especificamente no Porto. <risos> não era muito normal e eu tinha 4 anos, via o índio, não via o meu pai. Porque o facto é que era o meu pai que estava incorporado, ou melhor, era um índio que estava incorporado o meu pai e este índio é uma presença constante na minha vida e na minha experiência com a espiritualidade. Lembro perfeitamente que ele tinha uma águia dourada no peito e que era tipo um feiticeiro, que estava a orar comigo de uma forma diferente, numa língua que eu entendia, mas era diferente, não sei explicar melhor, era muito diferente daquilo que eu conhecia como normal. Ora, quando eu era muito pequenina, o meu pai fazia muitos trabalhos espirituais. E eu sempre vi os espíritos, não o meu pai. Hoje em dia eu consigo ver... Quando ele incorpora, quando ele faz algum trabalho deste género em que tem incorporação, eu vejo que ele muda fisicamente, e tipo, as feições dele parece que mudam. Mas eu, quando era pequena, só via a pessoa que não era o <risos> meu pai, que era a entidade, que era o espírito. Então eu lembro-me muitas vezes de ver o meu pai, um, que não era o meu pai, mas que era meu pai, é uma coisa muito difícil de explicar para mas, mas é, acho que vocês entendem. Agachado e de repente via, não o meu pai agachado, mas via um senhor negro, velho, abaixado, e a falar de uma maneira diferente, que o meu pai e de uma voz diferente que o meu pai falava. Portanto eu via as entidades e não via as pessoas que estavam por sempre porque não foi só o meu pai, que lá está, como vos disse também, a minha família toda sempre foi muito espiritual, portanto, eu assistia muitas vezes a trabalhos espirituais com as minhas tias incorporadas, o meu pai incorporado, o meu tio incorporado, outras pessoas que eles estavam a falar ou que eles estavam com quem eles estavam a trabalhar também incorporados e eu via os espíritos ou as entidades e não via o meu pai, as minhas tias ou as pessoas, percebem? Acho que percebem. Eu só comecei a ver o meu pai e não os espíritos, quando tinha cerca de 7 8 anos. Em que uma vez estava em casa e percebi que alguma coisa estava a acontecer. <risos> eu não sabia o quê, que eu estava no andar de cima da minha casa e o meu pai e a minha mãe estavam no andar de baixo e eu acho que devia de estar a ver um filme ou devia de estar a dormir ou qualquer coisa assim de género e acordei e quando desci as escadas porque eu ouvia os meus pais a falarem só que parecia que não ouvia o meu pai eu ouvia a minha mãe a falar com alguém e quando eu desci as escadas a porta da sala para a minha sala era daquelas portas que têm vidros, sabem? dá para ver do outro lado, uh, o que é que se está a passar. Então eu vejo, a porta estava fechada, mas eu via o um, um, meu pai agachado, sentado numa cadeira muito baixa, com um banquinho, e a minha mãe também sentada no chão a falar com o meu pai assim. E eu olho para aquilo e fico. Ok, alguma coisa não está bem. E bati à porta e eles... Uh, de repente meu pai não olha para mim, a minha mãe olha para mim e vem abrir a porta. Vem abrir a porta e eu ouço uma voz que não era do meu pai, mas que era do meu pai. <risos> não consigo explicar isto de outra forma. E que diz para a minha mãe, não te preocupes, ela está bem, eu vou conversar com ela agora. E é então que eu começo a falar com uma entidade, que era uma das entidades mais preeminentes que o meu pai tinha. E começamos a falar, ele começou a falar comigo, a dizer para não ter medo, que continuava a ser o corpo do meu pai, mas que não era o meu pai, e ele explicou-me tudo muito bem, direitinho, como deve ser. O que é que era a espiritualidade, mas na altura eu senti quase como se eu não precisasse de explicação. E eu conseguia perceber que aquele corpo era do meu pai, mas quem estava lá não era ele, mas outra pessoa. E criou-se ali uma ligação muito forte que ainda hoje tenho e é uma entidade que eu gosto de ter perto e de pedir ajuda quando preciso. É interessante explicar nesta altura <risos> que existem duas fases na vida que são muito, muito importantes para alguém que está a desenvolver a sua mediunidade ou a sua espiritualidade. É... Até aos seis anos, como eu expliquei no início, em que o nosso cérebro ainda se está a formar, ainda existe muita coisa a desenvolver e, portanto, nós não temos filtros, não existem condicionantes externos, como a família, como a religião, como a sociedade, de, como tudo. E, portanto, nós vemos exatamente aquilo que é. Nós vemos, nós temos a porta aberta para o outro lado. Para quem é médium como eu sou ou como eu era e depois a outra altura que é muito importante é a adolescência porque eu sinto que até aos seis anos eu via as coisas como de ser depois durante a minha infância dos 6 até aos 12, 13, 14 anos eu via o meu pai mas sabia que não era o meu pai incorporado e depois é a adolescência em que no meu caso, foi uma altura que alguma coisa explodiu dentro de mim, quase que eu senti quase uma explosão por causa também das hormonas também da definição da personalidade portanto aos 15, 16 anos eu tive das primeiras experiências paranormais que até já contei aqui até recentemente então eu quando tinha 15, 16 anos eu estava a almoçar com uma amiga minha, que era uma amiga com quem almoçava recorrentemente. Eu estava a almoçar com ela e existe toda uma backstory para ser contada antes de eu contar a história da experiência paranormal por si só. Ela era vítima de violência doméstica, a mãe dela também era vítima de violência doméstica e o pai dela era uma pessoa extremamente agressiva e muito difícil de lidar. Para não dizer as neiras, vamos dizer só que ele era uma pessoa muito difícil de lidar. E eu costumava almoçar muitas vezes com esta minha amiga. Eu não sei se era tipo uma vez por semana, todas as quintas-feiras, ou se era uma coisa recorrente de várias vezes por, por semana, mas eu costumava almoçar muitas vezes com essa minha amiga. E nós estávamos com 15, 16 anos, 15 anos, 14, sei lá. <risos> estávamos a falar sobre rapazes era a nossa preocupação não é? era a nossa preocupação na altura e quem me dera que fosse todas as nossas preocupações em 2020 mas enfim <risos> então estávamos a falar sobre rapazes e de repente há um pensamento que me vem à cabeça e é assim, eu não sei se já vos aconteceu mas vocês, na vossa cabeça, têm uma voz, que é a vossa voz. É uma voz que, às vezes, <risos> vos diz coisas muito más, outras vezes diz-vos coisas muito boas, mas é, é quase a voz da vossa consciência. Naquele caso, não era a minha voz, era uma voz exterior. Era uma voz que eu não conhecia e não era a minha. E é essa a tradução direta que eu tenho para alguém que ouve, espíritos ou que houve entidades nesse momento eu ouço então essa voz que me diz fala-lhe dos brincos da avó dela e eu, por que eu estou a pensar sobre os brincos da avó dela, sei lá quem é a avó dela não faço ideia porque é que a avó dela está a vir a não estávamos a falar de rapazes Isto não, não fazia sentido nenhum eu falar-lhe dos brincos da avó até porque ela nem estava a usar brincos, acho eu eu sei lá, não fazia sentido e nós continuámos a conversar e ela estava a contar-me coisas não sei o que de um rapaz e tal e eu ouço novamente fala-lhe dos brincos da avó dela e eu, ok estranho até que veio uma terceira vez veio uma quarta vez foi muitas vezes ouvi esta voz e ela de repente vira-se para mim e ela, estás tão calada, porquê que tu estás tão calada? E eu, eu não sei, assim, eu não te sei explicar, mas eu acho que te tenho que falar de uns brincos que a tua avó tem, teve, não sei. Uns brincos que a tua avó te deu, não faço ideia, e ela começou a chorar. E eu imediatamente... Comecei a descrever os brincos na perfeição, porque de repente veio-me uma visão de como eram os brincos. É como se nós estivéssemos a ver um filme à frente dos nossos olhos, mas não está a acontecer nada. Mas eu consegui descrever exatamente como eram os brincos, como podem imaginar, já foi há muito tempo e eu já não me lembro como é que eram os brincos. E acho que também só lhe interessava a ela saber como é que eram os brincos, mas eu consegui descrever exatamente como eram os brincos da avó dela e ela naquele momento começou a chorar e ela perguntou mas que é que me estás a dizer isso e eu só lhe dizia assim isto eu lembro-me de dizer eu não sei porquê é que te estou a dizer isso eu sinto que te tenho que dizer isto por favor ouve-me usa os brincos que a tua avó te deu o que é facto é que nós afastámos-nos a vida aconteceu e e já foi há muito tempo atrás, no meu caso, já foi há mais de 20 anos, pessoas. <risos> Portanto, eu não sei como é que foi a vida dela depois disso, mas sei que cheguei a ir a várias festas lá em casa dela, festas de aniversário, festas de família, porque ela gostava de me meter por perto, porque ela sentia que, de certa forma, quase que eu a ajudava, e não sei mas que lhe dava força e isso eu tenho em muitas coisas na minha vida, não para me gabar e eu não quero arder, ok? <risos> eu não quero dizer, mas eu sinto que de certa forma, a nível espiritual, eu sempre fui uma pessoa que nunca falei abertamente sobre isso, a não ser agora que estamos neste podcast e neste episódio, mas sempre fui uma pessoa em que as pessoas se apoiavam muito e às vezes até abusavam Levava uma energia toda. Quando ela começou a usar os brincos da avó, o que é facto é que ela começou a ter uma vida mais fácil com o pai dela. E o pai dela começou a agir de uma forma diferente. Ela deixou de aparecer tantas vezes com pisaduras e etc. Por isso eu sinto que, de certa forma, houve ali alguma coisa que mudou. Esta história dos brincos da avó da minha amiga foi uma das primeiras vezes que eu ouvi coisas que nada tinham a ver com o meu pai ou com os trabalhos que ele fazia. Mas isto começou a acontecer muitas vezes. Começou a acontecer tantas vezes que os meus amigos vinham ter comigo para me falar das coisas, dos problemas que tinham, pediam-me para fazer mapas astrais ou pediam-me para fazer muitas coisas que eu não sabia fazer, mas pronto ou para fazer uma leitura da aura. Eu nunca soube fazer essas coisas, mas sempre senti. E é essa a coisa que eu tenho para dizer. Mas a certa altura, na adolescência e depois de ter passado por algumas coisas traumáticas na vida, como vocês sabem, a adolescência é sempre traumática, as pessoas começaram a associar-me a essa parte mais espiritual e a perguntar-me coisas eu quero ir até ao dia em que isso tudo mudou porque eu acho que as pessoas já me começaram a associar a isso depois de um momento vou-vos contar esse momento foi a festa de 18 anos de uma das minhas melhores amigas da altura nós fomos até à quinta dos avós dela que era perto de Vila de Conde mais propriamente perto das guardeiras a quem já lá passou de metro Sabe, que quem vai por metro até à povo do Varzim sabe, guardeiras, lá perto, Vila de Conde, perto. E nós fomos lá então fazer a festa dos 18 anos dela. Ela era um ano mais velha do que eu, portanto eu tinha 17 anos. Na altura, nós fomos lá então fazer a festa dos de anos dela. Isto, aquilo era uma quinta enorme, daquelas pessoas que têm muito dinheiro, têm... A família dela tem uma quinta, que é a casa principal, que é a casa principal dos avós dela, onde fica a família, mas depois tem mais duas casas, cada uma com a sua piscina, dentro da mesma propriedade. Portanto, é uma coisa gigante. E nós fomos lá fazer a festa de anos, dos 18 anos dela. Estávamos lá no jardim, na boa tranquilidade, passava da meia-noite. Vou admitir, já estávamos todos um pouco com os copos... E na altura tinha saído o Blair Witch Project, o filme que é sobre uma bruxa que anda na floresta e é uma, quase um filme documental em que eles andam a fugir da bruxa, da floresta eu não sei se vocês já ouviram o episódio de Bell Witch mas é um bocado inspirado nessa história e então basicamente é isso eles estavam, ou os meus amigos todos que eram parvos, claro, 18 anos, toda a gente é parvo aos 18 anos, ninguém é normal <risos> aos 18 anos, um, eles estavam todos a brincar com o filme e estavam todos a fugir, a fingir que estavam a fugir da bruxa e não sei o quê e eu tinha zero vontade de brincar com a situação porque, como vocês já perceberam, eu cresci com a espiritualidade e achei que nós não devíamos estar a brincar com isto. O que é que acontece? No meio daquelas brincadeiras todas, estava eu a dirigir-me à casa e vejo numa parte do jardim, onde não estava ninguém, porque era um acesso a uma das outras casas, que não a casa principal onde nós estávamos, um vulto, com uma mulher vestida de branco, mas muito escura. Eu, não, eu vou tentar explicar da melhor maneira que eu conseguir, mas era uma mulher mais velha, vestida de branco, que um branco que era escuro, como se tivesse uma névoa à volta dela, como se ela toda fosse mais acinzentada. Eu vejo aquela mulher e começo a achar que era alguém, porque já devo perceber que a família da minha amiga era muito rica, e eu achei que era alguém, tipo, alguma empregada que estivesse a tomar conta de nós, ou, ou sei lá, tipo, segurança, não sei, eu não, nem pensei na altura, mas assustei-me com aquela imagem, porque não era comum. Para além disso, eu achei aquilo, ok, isto não está bom, isto está estranho. E entre, olhei para trás outra vez, porque vinham os meus amigos atrás de mim, a fazer a tal cena do Help Me, não sei o quê, do Blair Witch Project. Eu olhei para trás e quando olhei para a frente novamente, essa mulher já não estava lá. Eu achei aquilo estranho, obviamente, e fui perguntar à minha amiga o que é que se passava, quem era aquela pessoa. Pois bem, aquela pessoa não existia. Pois é, interessante, não é? agora já me confundo um pouco por memórias já foi há muito tempo mas eu não sei se foi na mesma noite ou se foi porque nós ficámos lá duas noites, penso eu. se foi na noite a seguir ou se foi tipo numa manhã, eu não sei eu sei que eu cheguei a ver tanto aquele era, era uma quinta e era perto da estação de metro hoje das guardeiras antigamente aquilo era a linha de comboio não era a linha do metro e perto da linha do metro, portanto, o outro lado de, da linha do metro tinha uma casa que dava para ver daqui então, onde nós estávamos. Era uma daquelas casas com tipo três ou quatro andares e com um sótão em cima que faz tipo uma janelinha pequenina e triangular. Eu não sei se, se alguém já viu as casas de Miramar, mas é o género das casas de Miramar, só que em Vila do Conte. Eu não consigo explicar isto de outra forma Mas imaginem uma casa com três ou quatro andares Em que tem um sótão com uma janelinha E em cima é, é tipo mesmo, mesmo o telhado Portanto é triangular e depois tem uma janelinha E eu vi nessa janela alguém a acenar me E eu já não me lembro se foi de passagem Já não me lembro quando é que foi Mas vi alguém a me e lembro-me também, quando nós estávamos já a voltar para o Porto, com essa minha amiga, de lhe perguntar olha, quem é que vive naquela casa? É uma senhora bueda estranha. E de certa forma, porque isto acontece muitas vezes quando as pessoas têm experiências paranormais, na altura eu não percebi qual era a ligação, mas o facto era a mesma pessoa que eu tinha visto na noite anterior ou na mesma noite, na esquina. Era a mesma pessoa. Às vezes então as pessoas, quando têm estas experiências paranormais, só percebem muito tempo depois. Eu só percebi muito tempo depois que era a mesma pessoa. É preciso reforçar que eu na altura tinha muito medo de ser julgada, porque eu tinha 17 anos. Eu estava num grupo com pessoas maioritariamente mais velhas do que eu. E eu tinha um bocadinho medo que as pessoas achassem que eu era louca, porque eu sei que muitas vezes o meu pai foi julgado como louco por todas as experiências que ele teve. E eu não queria ser igual ao meu pai. E portanto, na altura da adolescência, nós não queremos estar propriamente a dizer ou a inventar coisas Podia, eu podia estar a inventar aquilo tudo para ser o centro das, das atenções mas aquilo podia-me efetivamente correr mal e as pessoas não gostarem de mim ou acharem que eu era louca e negar a minha existência então eu tive muito cuidado para falar com a minha amiga na altura e perguntar-lhe olha, o que é que se passa? quem é que vive naquela casa? ao que ela me responde ninguém vive naquela casa aquela casa estava nada há anos esta história foi-me confirmada muitos anos mais tarde, quando estava em conversa com a Rita, que é uma amiga minha, que é veterinária das minhas Cadelechas, lindíssima. Ela costumava trabalhar em Vila do Conde, muito perto do sítio onde é esta casa e onde se viveu estas coisas todas. E ela estava a falar de uma, uma cliente dela... Que, tinha, que só adotava quem é e não sei o quê, que era uma pessoa que era vidente, que era muito ligada com estas coisas e que costumava passar muitas vezes numa casa perto das Guardeiras e da estação de, de metro das Guardeiras. E, e, eu, pergunto, e eu assim, estás a gozar? E ela, não, mas porquê? Eu, eu sei qual é essa casa, descrevi-lhe a casa e ela foi a mesma casa que a cliente me descreveu. Oh meu Deus, isto existe mesmo. E sim, esta casa existe mesmo e pelos vistos é mega assombrada. Montes de pessoas na zona ouvem móveis a serem arrastados, veem uma mulher a dizer adeus na janela. Mas foi a partir deste momento... Apesar de eu ter muito cuidado para partilhar esta história, não é? Para não ser julgada pelos meus amigos, foi a partir desta festa que, durante um tempo, fiquei conhecida por, principalmente por esse grupo, por me envolver com a espiritualidade ou por ter um canal para o outro lado. Cheguei a ter uma visita de um amigo meu em quem eu estava interessada, <risos> um rapazito muito lindo. Agora que olho para trás penso, oh meu Deus, não, nunca, na vida. Mas ele procurou-me na altura e eu achei, oh, ele está interessado em mim. Adolescência, pessoas. Adolescência! Não quero voltar. E ele veio ter comigo para me pedir ajuda porque tinha uma amiga dele que andava muito assombrada. E eu assombrada, mas como... E ela, porque ele tem uma vida difícil, eu gostava muito que tu falasses com ela. E eu ok. Então ele veio até a minha casa. Era muito habitual na altura. As pessoas vinham sempre à minha casa para me pedir favores. E trouxe uma amiga. Fiquei a saber mais tarde que ele estava interessado nela. Mas pronto, tudo bem, andando para a frente. E é muito engraçado porque lembro perfeitamente de haver lembro perfeitamente como ela era mas eu tive duas horas à conversa com ela e não me lembro de nada do que nós falamos a única coisa que me lembro é que ela tinha um namorado que era abusivo com ela, e inclusive ela estava com um olho negro isso eu lembro-me porque lembro-me da fisionomia dela mas não me lembro de nada do que eu disse, nem nada do que aconteceu nada alguma coisa deve ter acontecido mas eu não sei o que é que aconteceu? Lembro-me dela depois no final me agradecer muito e dizer que gostou muito. Mas ela fugiu. Não, fugiu, digo eu, nunca mais a vi, nunca mais soube nada dela. Nem me lembro do nome dela, vejam lá como isto está. O que é facto é que realmente houve muitas coisas que aconteceram ao longo da minha vida. No início da faculdade, os meus pais estavam a viajar. Meus pais viajavam muito, sempre viajaram muito. E eu vi a minha bisavó, de quem tem uma tatuagem lindíssima, feita para o meu livro, pela Mariana Miserável, e tatuada pela Mariana Cáceres, beijinhos para as duas. A minha bisavó foi uma pessoa muito importante para mim, foi a minha avó, e foi a mãe da minha mãe, durante muito tempo. E ela morreu de uma forma... Muito rápida, quando eu tinha 15 anos. E, portanto, no início da faculdade, eu, os meus pais tinham viajado, eu estava em casa, porque tinha que ficar em casa, porque tinha exames na altura. E uma vez eu tinha adormecido no sofá, a ver televisão ou qualquer coisa assim do género, e acordo assim, normal, sem, sem estar, tipo, assustado ou nada disso. E quando abro os olhos, vejo a minha bisavó. E exatamente como eu me lembrava dela. Da mesma fisionomia, exatamente igual. E ela só me sorriu. E eu claro que me assustei, óbvio. Foi a primeira vez que eu vi assim alguém que eu conhecia. E eu, eu assustei-me, ela sorriu-me e apontou-me para um livro. Inclusive ela mexeu no livro. Eu vi o livro um, sair da estante. E eu, ok... Isto é muito estranho. Isto é muito estranho. Mas confesso que não me assustou. Foi a primeira vez que... Quer dizer, quando era miúda nunca tinha-me assustado. Mas foi a primeira vez, enquanto adulta e pensante, que não me assustei com algo. A minha bisavó chegou-me a aparecer muitas vezes. Não fisicamente. Fisicamente acho que me apareceu duas ou três vezes. Normalmente era sempre... Para me dar alguma mensagem, naquele dia foi para eu ler um livro em específico, que eu já não me lembro qual era o livro, mas era muito interessante e fazia sentido para mim, naquela altura, ter lido aquele livro, porque sinto que avancei muito, mesmo a nível espiritual, e ela aparecia muitas vezes nos sonhos, mas para dar mensagens à minha mãe, que ela estava sempre muito preocupada com a minha mãe, principalmente com a minha mãe, desde que... A minha bisavó morreu Ela teve muita dificuldade em lidar com a situação Muita dificuldade em ultrapassar Foi um luto longo Ela até assumiu algumas características físicas da minha bisavó Minha bisavó tinha um problema num braço E ela começou, teve muito tempo sem conseguir levantar o braço Como a minha bisavó também não conseguia não sei, mesmo havia momentos em que quase que eu via a minha bisavó através da minha mãe Ela estava muito, muito presente Eu não sei se a minha bisavó estava preocupada com a minha mãe e se queria acompanhá-la Mas sei que ela estava muito presente nas nossas vidas E principalmente ela falava muito comigo através de sonhos E eu sempre tive visto com sonhos Pessoas comunicaram comigo, pessoas da minha família, através de sonhos não sonhos premonitórios, mas mensagens através de sonhos, sempre tive muito isso. O que é facto é que também a minha mãe estava muito presa à minha bisavó, e houve uma altura que eu lembro-me de acordar, porque ela como aparecia muitas vezes em sonhos, a minha bisavó, e eu lembro-me de acordar completamente lavada em lágrimas, porque ela veio-se despedir de mim e disse mesmo que precisava de seguir em frente para não estar a perturbar mais a minha mãe para não estar mais a assombrar, entre aspas, a minha mãe porque ela sentia que não estava não a fazer nada de bom enquanto que ela queria fazer algo de bom mas eu sinto que ela estava um bocadinho perdida de qualquer das maneiras eu fiquei muito triste, claro porque me despedi dela por uma segunda vez porque ela já tinha morrido e depois voltou-me em sonhos e em visões e etc. É engraçado porque ela em visões nunca falava comigo, eu nunca a ouvia falar, mas ela apontava-me coisas ou mexia em coisas para mim, para me chamar a atenção. Mas quando era em sonhos, ela falava comigo, por isso eu acho que era a forma dela comunicar comigo. Mas então acordei lavada em lágrimas, porque era a segunda vez que me despedia dela, e eu sinto que muitas vezes ela está perto, não perto, perto, porque eu sinto que ela já está noutro plano, seria para uma outra conversa, mas sinto que ela está muitas vezes perto ainda, preocupada com a minha mãe, ou comigo. Da mesma forma, quando o meu avô estava a morrer, já eu andava na faculdade também, ele morreu com um enfisema pulmonar, coisa dramática... Algo que ninguém sabe, que irei contar-vos agora. O meu avô separou-se da minha avó. Foi um avô ótimo, foi um marido péssimo, um pai um pouco ausente, para ser simpática. Foi muito ausente, pessoas. Mas foi um avô ótimo, eu tenho uma ligação ótima com ele e também tenho uma tatuagem para demonstrar mas ele separou-se da minha avó e a minha avó ficou sozinha para tomar conta dos seus filhos portanto sempre houve ali muita mágoa, muito ressentimento e eu sinto que nos últimos tempos do meu, quando o meu avô estava vivo porque o meu avô trocou-a por outra mulher, uma mulher que ele conheceu na noite o meu avô era fadista, andava na noite, era muito conhecido, andava com muitas mulheres traía a minha avó muitas vezes com muitas mulheres diferentes e houve um dia em que a minha avó se fartou disto, e eles ainda viviam no Brasil, e a minha avó expulsou de casa como uma mulher forte, independente, feminista, lindíssima. Mas ficou sozinha, com seis filhos. Portanto, podem imaginar que aquilo foi uma, uma, uma altura muito complicada para a minha família, do lado do meu pai. Quando eles viviam já cá no Porto, quando estavam todos cá a viver... O meu avô tinha uma relação... Estava casado com uma mulher... Que estava apenas interessada no dinheiro dele... E acho que toda a gente, pelo menos na família, sabe disto... <risos> Mas houve quem desconfiasse que ele tinha sido envenenado... Porque o meu avô, em pouco tempo, em poucos meses... Ele começou a ficar muito doente, teve um enfisema pulmonar, e houve quem associasse o facto dele ser diabético com o facto dele ter sido fumador durante 20 anos, mas como é que ele, de repente, de um momento para o outro, fica com enfisema pulmonar? É que eu não entendo e até hoje ninguém entende. Mas eu tinha, sei lá, 21, 22 anos, não sei. Quando ele faleceu, ele estava efetivamente muito mal, tinha um enfisema pulmonar, o que significava que ele tinha 30% de capacidade de um dos pulmões e 0% de outro dos pulmões. O que significava também que cada vez que ele se tentava mexer, nem que seja só dar uma volta na cama, porque ele já estava acamado, ele ficava todo azul. Todas ou não há cena mais creepy do que esta. Acho que visualmente nunca vi uma cena tão creepy como esta. Ainda percebo que eu amava o meu avô de uma forma inexplicável. Era a neta mais velha e ele sempre teve uma relação muito próxima comigo. Aliás, ele era poeta, ele era fadista. O que é que eu fiz da minha vida? Escreveu um livro e cantei <risos> Portanto. Realmente ele foi uma grande influência na minha vida e eu gostava muito dele. Eu lembro-me perfeitamente de o ir visitar na altura em que ele estava muito doente e ele ficava lá todo azul e eu ficava muito impressionada. Mas ele sempre sorria, sorria quando me via porque ele amava-me profundamente e ele queria que eu estivesse bem. Lembro-me da última vez que o visitei. Eu entrei em casa e já estava um ambiente pesado. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas eu acho que há muita gente que consegue perceber tipo o ambiente pesado quando se entra num sítio. Entrei em casa e já estava o um ambiente pesado. E ele já não estava a dormir com a mulher dele. Já estava a dormir num quarto sozinho, porque precisava de estar numa daquelas camas articuladas, enfim. E esse quarto era mesmo perto da entrada. E eu, quando entrei no quarto eu senti literalmente que eu estava a coto pessoas para entrar. Era uma data de vultos negros, vultos uh, muito pesados, uh, como se tivesse tudo uma multidão à volta da cama do meu avô, todos olhar para ele, ninguém olhava para mim. E eu quase que empurrar pessoas para entrar, quando, como quando o, o comboio está cheio as pessoas empurram as outras pessoas para entrar. Era isso que eu sentia, só que não estava lá mais ninguém a não ser eu e o meu avô. Ninguém, fisicamente, neste plano. E eu aproximo-me do meu avô e o meu avô apertou uma mão, ficou com o corpo todo roxo, só de me apertar a mão, o azul, o roxo, e a mão toda branca, quando me apertou a mão. E disse-me: Estás a ver estas pessoas todas aqui? E eu sim, estou. E eu estava muito assustada, claro, porque era o meu avô querido e ele estava cheio de vultos negros à volta dele. Ele tinha muitas fotografias nas paredes e senti que as fotografias me estavam a seguir. Eu não sei explicar, foi talvez a experiência mais traumatizante ou assustadora que eu vivi na vida. E ele disse-me, estás a ver esta gente toda que está aqui? E eu, sim. eles estão aqui todos para me apoiar, porque eu estou prestes a partir. E eu, claro, fiquei triste, estava chorosa, mas eu não sentia isso. Eu sentia que havia qualquer coisa de extremamente negativo. Hora que avançamos um pouco no tempo, e eu tenho quase a certeza absoluta que o meu avô foi envenenado e as pessoas que estavam lá à volta eram as pessoas que a própria mulher dele tinha instigado para o virem buscar eu não sinto que aquelas pessoas fizessem parte da minha família eu não sinto que as pessoas estivessem assombrá de uma forma negativa Ou sim, eles estavam assombrá de uma forma negativa mas não era por ter sido ele uma má pessoa durante a vida porque não era essa a mensagem que eu sentia e muito menos comigo lá eu lembro muitas vezes o meu pai me dizer para eu não ter medo para eu seguir em frente para não pensar nisso mas de facto depois de muito tempo de eu estar a maturar estas ideias eu sinto mesmo que as pessoas que lá estavam não era da parte dele mas da parte dela que era má e que queria apenas e só o dinheiro da família, tanto é que nenhum dos filhos, e são seis tiveram coisas de, da parte do meu avô, porque ela assambarcou tudo, antes do meu avô morrer enfim o que vos quero dizer é que o meu avô também me apareceu num sonho mais tarde e foi um momento muito bom para mim também acordei a chorar, claro eu sou, como diz o meu pai uma pita chorona <risos> E ela passou-me num sonho mais tarde com uma vela, a segurar uma vela e a dizer-me, está tudo bem, filha, está tudo bem. Era como ele falava comigo. E a vela que ele estava a segurar ficava cada vez mais com mais luz, com mais luz, com mais luz, sabem? Quando a chama cresce, cresce, cresce e de repente envolve-o todo, ele fica todo em luz. E eu quando acordei, chorei de alívio. Não de tristeza, mas de alívio por saber que ele estava num sítio melhor do que da última vez que eu o tinha visto. Isto porque a última vez que eu o vi foi no dia anterior a ele ter morrido. Avançamos para a próxima história. Estamos no último ano da minha faculdade e eu estava a trabalhar num bar de música ao vivo, à noite. Nessa altura eu tinha, não me posso orgulhar, uma relação extremamente tóxica com uma pessoa que tinha uma outra relação. Ou seja, eu era a outra. Ele tinha a relação principal e eu era a outra. Não me orgulho de ter vivido isto, mas as pessoas crescem, as pessoas evoluem, as pessoas mudam. E de facto eu tenho que assumir isso porque faz sentido para a história. Eu trabalhava neste bar de música ao vivo, ele era um músico e eu trabalhava neste bar que era de uma amiga minha. Essa minha amiga sabia que eu era toda espiritual, virada para as coisas espirituais e ela costumava ir muitas vezes consultar o tarot com uma pessoa que tinha acabado de abrir uma loja uma loja daquelas de produtos vários, com várias coisas, com velas e amajás e colares e guias e cenas. Enfim, o que sabem? Estas com incensos e cenas, aquelas lojas todas cheias de bonecadas e livros estranhos. By the way, não se metam em coisas. Esta é a história em que eu vos digo, não se metam em coisas que vocês não conhecem. Então, eu estava com a minha amiga e a minha amiga costumava muito ir a essa loja e consultar o tarot com essa pessoa. Eu não conhecia essa pessoa. A minha amiga achava que eu devia de ir falar com essa pessoa. Eu não sabia que ela achava que eu devia ir falar com essa pessoa. Ela um dia diz-me, olha, podes vir comigo eu que vou ali ao tarot? Eu, ok, bora, vamos lá. Quando eu chego lá, o homem olha para mim e diz-me, Ai, não, não, você tem que fazer uma consulta comigo. E eu, ok, está-se bem. Não, pessoas, eu devia ter dito logo que não. O homem começou-me a dizer que a pessoa com quem eu estava, estava muito mal e que precisava de ajuda. Porque ele estava preso a uma relação que não era feliz e que, portanto, que ele devia seguir em frente. O que é que isto quer dizer? Agora digo-vos. Isto quer dizer, eu vou-te ensinar a fazeres um feitiço de amarração. O que eu ouvi foi, a pessoa com quem tu estás está muito mal e para isso tens que ajudar. E eu, ok, bora ajudar. Então ele lá me deu uma vela, uma vela muito grande, vermelha, portanto alta e grossa. Então ele dá-me uma vela vermelha, diz-me que eu tenho que fazer uma dita oração, dizer umas ditas palavras, repetir três vezes essas mesmas palavras e queimar aquela vela durante sete dias. Eu saio do tarot que vai do R, lembrando, não era para mim, mas era para a minha amiga, mas pelos vistos era para mim e eu não sabia. Eu acho que o homem tinha muito interesse em conhecer-me porque ela já lhe tinha falado de mim e o homem tentou vender-me a banha da cobra e fazer um feitiço de amarração porque não sei. Talvez que ele queria outra pessoa que lá fosse para falar com ele, mas o spoiler alert eu nunca mais lá voltei. Isto porque eu chego a casa e na altura eu trabalhava à noite, portanto, durante o dia estava sempre sozinho em casa e ainda vivia com os meus pais estava cheinha de medo que o meu pai visse aquela vela <risos> eu não sei se estava tipo, num transe hipnótico eu não sei eu não sei o que é que aconteceu sei que eu cheguei a casa com a vela e pensei, vou fazer aquilo que ele me disse para eu fazer porque se a pessoa com quem eu estou precisa de ajuda eu vou fazer isto e então, eu na altura estava a ver com os meus pais mas eu vivia no andar de cima da casa que é um apartamento, by the way, mas pronto, eu vivia num andar de cima e tinha uma casa de banho só para mim. Então pensei, como os meus pais não vêm muitas vezes cá, acima, muito menos o meu pai, que eu não queria que o meu pai visse aquela vela, eu vou pôr a vela no polivão, ou seja, no duche, Que era caso alguma coisa acontecesse, vai ser mais fácil de limpar, etc e tal e para que eles também não vissem, porque eles não, não iam àquela casa de banho com muita facilidade eu não sei o que é que eu estava a pensar, mas pronto, tudo bem eu lá acendi a vela, fiz as rezas todas que ele me disse eu não sou uma pessoa de se lembrar de rezas com muita facilidade por isso eu acredito mesmo que eu estava num transe hipnótico fiz as rezas que ele disse três vezes e saio da casa de banho. Conforme saio da casa de banho, 10 minutos depois eu ouço um estrondo gigante. Ouço um estrondo gigante e penso, ok, já fiz merda, com certeza. <risos> deixei o que é que cair a vela ou qualquer coisa. Quando eu vou para dentro da casa de banho, a casa de banho estava toda vermelha. Toda a casa de banho estava cheia de cera. E a vela tinha explodido. Sim, a vela explodiu. Há duas mensagens que eu posso retirar desta história. Número um, nunca se metam com coisas que vocês não conhecem. E número dois, eu tinha uma energia muito mais forte do que aquela que ele me queria dar. Por isso, eu nunca mais lá voltei, nunca mais meti em nada disto. E fiquei assustada para o resto da vida. Aliás, eu nem gosto muito destas lojas, nunca gostei. E não, não é agora que vou gostar. Mas não se metam, a sério. Não se metam nessas lojas, não se metam nessas coisas. Porque vocês nunca sabem com o que é que podem estar a mexer. Eu limpei a casa de banho de cima, a baixo sem tirar nem pôr. Porque o meu maior medo era se o meu pai visse alguma coisa daqueles género, Já que eu estava louca ou envolvida em feitiçarias ou coisas assim do género. sei lá, eu podia achar qualquer coisa. E eu então tive horas <risos> a limpar a casa de banho e fiz questão de deitar tudo fora. Ah, uma das coisas que ele tinha dito era que eu tinha depois de deixar aquilo, quando a vela queimasse no, no final, tinha que passar por água corrente. Mesinhas pessoas, mesinhas várias... Eu peguei naquilo, deitei fora, no caixote de lixo, não em minha casa. Saí de casa, fui deitar ao caixote de lixo mais longe que eu tinha na zona. Deitei fora, disse, não queres ter mais nada a ver com isto, eu não te convidei, eu não quero nada a ter com isto e não sei o quê. Volto para casa. Cheia de medo que o meu pai visse. Mas como eu trabalhava à noite, era muito raro eu estar com o meu pai. Passam-se uns dias, eu estou a jantar com o meu pai... E ele entra em casa, na verdade. Olha para mim e diz-me assim. O que é que tu andaste a fazer com uma vela? E eu, eu, eu nada pai, eu não fiz nada. E ele, não me mintas, tu sabes que não me consegues mentir. E eu comecei tipo pai, não, eu não sabia. Eu fiz isto, mandar E ele, mas quem é que te mandou fazer isso? E ele, pai, olha, não sei. disseram-me que precisavam da minha ajuda. E ele só olhou para mim. E vocês sabem, quando as pessoas da vossa família olham assim de uma determinada maneira, para vocês, vocês gelam <risos> todas. E ele só olhou para mim e disse não te metas com coisas que tu não sabes o que é. Porque tu não sabes e isso pode afetar-te de uma forma muito negativa. E eu nunca mais meti com nada do género. Também não me tensionava, não é? mas nunca mais me meti com nada do género por isso, se alguma mensagem ficou por esse lado eu volto a repetir não se metam com coisas que não sabem o que é não queimem velas não façam feitiços de amarrações não façam nada dessas coisas vocês não sabem o que é Procurem, se quiserem, ajuda de alguém que possa fazer isso por vocês, mas que seja alguém que com vocês confiam plenamente e que não mexa com as duas coisas nem seja louco. Porque há tanta gente louca por aí e muitas das vezes eu acho que é isso que dá má imagem às pessoas que lidam com a espiritualidade. Porque são essas pessoas, as Marias Helenas e as mães da Vida, que fazem com que nós pessoas que lidam com a espiritualidade, sejamos tão olhados de lado e somos os loucos e somos os, as pessoas que inventam e afins. Vamos a outra história. Há dois anos atrás, a minha avó, do lado do meu pai, da história da casa assombrada que vos contei logo no início, morreu. Morreu de uma forma pacífica, tudo bem. Eu fui visitá-la no lar quando ela lá estava, eu tive um momento altamente catártico com ela, porque chorei muito, percebi que ela se estava a despedir de mim. Ela já não falava nos últimos tempos da vida dela. Mas ela, antes de ir para esse lar, estava já em casa. Algumas pessoas tomavam conta da minha avó, os meus tias, mais mais, principalmente o meu pai. Mas havia uma tia minha, e ainda há, que ela existe. Mas ela estava constantemente a tirar fotografias à minha avó. Ela gostava muito de tirar fotografias à minha avó, não sei porquê, mas gostava. E cerca de um mês antes dela morrer, ela tirou uma fotografia à minha avó, que para quem é do Patreon já viu, em que aparecem quase estrelas desenhadas na parede, mas não é bem desenhadas na parede porque é fora da parede. É muito estranho de explicar, mas é tipo estrelas de luz. São quase vórtexes de luz meu pai diz que é ectoplasma ectoplasma é energia de espíritos quase umas estrelinhas, não sei explicar é uma imagem muito bonita, não tem nada de bonito a nível fotográfico mas é uma imagem muito bonita porque me diz que ela era uma pessoa bonita e tal mas a minha avó era efetivamente uma pessoa muito importante e muito interessante e muito lutadora e era espetacular e incrível uma das coisas que mais me lembro foi de no dia antes dela morrer, ela aparecer-me em sonhos, mas eu não a ver, ou eu ou ouvia assim de raspão, mas ouvia a gargalhada dela e só dizia minha filha, eu estou bem, eu estou bem, ria-se, 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 ria-se. O que é uma coisa muito creepy <risos> para algumas pessoas, para a Inês, quando eu lhe contei no podcast Fred e a Inês, foi muito creepy para ela. Para mim não foi creepy porque eu amava a minha avó e foi uma forma dela me dizer que estava tudo bem. E no dia seguinte ela partiu. Antes de vos contar a história, a única história que eu tenho sobre o um momento em que incorporei, tenho que vos contar também um backstory. Os meus pais sempre fizeram muitos cursos relacionados com espiritualidade, em vários níveis, com terapias alternativas, e eu sempre fiz esses cursos todos. Fiz dois cursos de Astrologia, fiz alguns cursos de Reiki, cheguei a ajudar na organização de alguns desses cursos, Constelações Familiares, etc., um dos cursos que nós fizemos e que eu também participei foi de mandalas, que são uns desenhos circulares e que são feitos normalmente que é para relaxar ou para... Um, whatever. Hoje em dia existem imensos livros de colorir e afins para adultos que têm essas mandalas e que são para as pessoas relaxarem para se concentrarem no momento presente é quase uma forma de meditação mas naquele tempo nós fizemos esse curso de uma forma diferente esse curso era ministrado por uma psicóloga que tinha trabalhado na NASA e que era muito conhecida principalmente no Brasil e que estava a passar uma temporada cá no Porto e que já e que é nossa amiga e que continua a ser amiga da família e que era hipnoterapeuta portanto esse curso Incluía uma sugestão hipnótica, no início, em que nós éramos levados por a subir umas escadas, ou descer umas escadas, já não me lembro muito bem, tínhamos uma musiquinha, a voz dela guiava-nos para irmos para um determinado sítio e depois, quando voltássemos dessa sugestão hipnótica, íamos então fazer a mandala. Era quase uma representação daquilo que teríamos vivido num momento o que é que acontece? Acontece que essa pessoa que ministrou esse curso era a minha hipnoterapeuta. Eu já tinha feito algumas sessões com ela de regressões a vidas passadas e afins, e nesse dia aconteceu-me também uma regressão. Então eu vou-vos explicar o que é que aconteceu naquele momento, que é algo que hoje podemos dizer que é uma projeção astral, quase como se nós estivéssemos a ver uma pessoa que ainda está viva, mas que nos aparece de outra forma. Ou é uma projeção do nosso espírito num determinado momento da vida. E foi exatamente isso que me aconteceu nessa altura quando regredi. Então ela faz a sugestão hipnótica, diz para nós subirmos, sermos escadinhas, não interessa muito ao caso, e eu naquele momento viajei e fui até outro sítio eu vi-me num sítio que era quase como se eu estivesse nas nuvens e era tudo assim muito um, uns tons de azul com um cor de rosa assim muito cotton candy parecia-me que eu estava dentro de um sonho de quando eu era criança e eu estou nesse sítio e de repente encontro uma pessoa e quem é que eu encontro? Não sei se vocês se lembram do início deste podcast em que eu falei de um índio que me apareceu com 4 anos. Pois é, apareceu-me esse índio. Na altura eu não consegui relacionar que era esse índio. Eu só vi um índio com, lá está, as na cabeça, igualzinho ao que nós imaginamos que é um índio, e com um colar ao peito muito dourado e muito brilhante. E quanto mais ele vinha ter comigo, mais se aproximava de mim, mais o colar brilhava, mais eu me sentia mais pequenina. Cada vez parecia que eu estava a, a ficar mais pequenina, mais criança, mais a regredir mais no momento. E ele vem ter comigo e dá-me um abraço muito grande e eu senti que, de certa forma aquela pessoa que eu estava a abraçar que não reconheci imediatamente era o meu pai e eu quando voltei a mim, depois de ter sido feita aquela sugestão hipnótica toda quando eu voltei a mim foi como se eu tivesse acordado de um sonho mas eu não fosse eu, ou era eu mas não era com a idade que eu tinha eu devia ter pai 20 anos 21, 22, já não me lembro eu senti que eu tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos e depois fui fazer o tal desenho, a tal mandala e quando eu mais tarde olhei para o desenho o desenho parecia ter sido feito por uma criança e o que é que aconteceu? na mesma sala estava o meu pai ele fez exatamente o mesmo curso portanto ele também foi hipnotizado ou houve uma sugestão hipnótica e ele sentiu que estava a voar Estava a voar, estava no céu e que estava preso apenas por um fio ao umbigo. Como se fosse um fio de luz e ele estivesse a voar por cima de todos nós e estávamos a ver. Mas depois voou para outros sítios e estava a voar e estava tudo tranquilo. Voltamos a mim. O meu desenho parecia ter sido feito por uma criança. O que é que aconteceu? Aconteceu que eu quando voltei a mim, não voltei a mim enquanto adulta, mas enquanto criança, ou seja, eu ainda estava presa na regressão. E o que é que aconteceu naquele momento? Foi uma projeção astral do meu pai enquanto o dito índio e eu vi o meu pai nas nuvens, eu vi o meu pai, que era o índio, nas nuvens, coisa interessante de tudo é que ele tinha, como eu disse, um colar dourado, muito dourado e muito brilhante, e que me parecia uma águia. Coisa mais interessante, esse índio chamava-se Águia Dourada exatamente porque tinha um colar com uma águia dourada. Eu não sei se isto foi algo que foi sugerido na minha cabeça, não sei se foi algo inventado, não sei, o que interessa é que eu não falei com o meu pai, antes de ter falado com a pessoa que estava a ministrar esse curso, ela fez-me, no momento, fez-me voltar para o presente, porque eu estava muito incomodada, eu estava a chorar como se fosse uma criança, eu estava a viver aquilo tudo como se fosse uma criança e estava-me a sentir extremamente desconfortável porque eu queria desenhar aquilo que eu tinha visto mas eu não conseguia desenhar nada eu só conseguia fazer bolas e bolas e tipo stick figures ou seja, uma bolinha com perninhas e não sei o que, com risquinhos eu não conseguia fazer o desenho que eu queria fazer e do outro lado da sala estava o meu pai a fazer aquilo que os índios normalmente faziam quando comunicavam connosco porque também há parte de psicografia em que existe uma entidade que não vos incorpora mas está presente naquele momento quase como se tivesse encostado a nós e estivesse a escrever por nós e estarmos a transmitir uma mensagem, existem vários livros psicografados de várias pessoas, portanto é uma questão de vocês procurarem se quiserem ver se é verdade ou mentira mas ele naquele momento estava a transmitir as mensagens como se fosse o índio e não o meu pai. Isto tudo aconteceu ao mesmo tempo, foi uma questão de segundos, pareceu para mim uma eternidade, porque parecia que eu tinha mesmo viajado e parecia que ele, para ele também uma eternidade, porque parecia que ele também tinha viajado. E, mas isto tudo foi uma forma de perceber como... O índio e o meu pai eram a mesma pessoa Estavam ligados e eram exatamente a mesma pessoa Isto pode parecer um bocadinho estranho de entender Mas faz todo sentido também por causa de outra vivência que eu tive Outra experiência paranormal que eu tive Eu tinha por volta de 15, 16 anos E o meu pai estava a viver uma fase muito complicada da vida dele em que ele não estava a querer aceitar muito o que lhe estava a acontecer a nível espiritual. Porque este índio, esta este águia dourada, era uma das entidades que estava mais presente espiritualmente para nós e para ele, e era quase o guia dele, era a pessoa que guiava todos os trabalhos que ele fazia, etc. Só que a uma altura em que os, os espíritos ou as entidades ou as energias precisam de evoluir não precisam mais de trabalhar de forma a, a incorporar num corpo ou a estar cá presentes seja visualmente, para quem consegue ver espíritos seja a sentir ou seja a ouvir ou a incorporar e, no caso, o meu pai não queria que esse, essa entidade saísse da vida dele, porque ia se sentir desamparado. E, então, ele estava a passar uma fase muito complicada na vida dele, que se traduziu a nível físico, porque ele estava a viver coisas muito aterrorizantes Inclusive, houve um dia que nós ouvimos um estrondo em casa e ele estava fechado num quarto, no andar de cima da casa, nós ouvíamos estrondo, mas aquilo era uma experiência recorrente, estava sempre a acontecer de ouvirmos estrondos e coisas a acontecer, mas normalmente o meu pai conseguia ultrapassar isso, sem problema. Houve um dia, no entanto, que nós estávamos sempre a ouvir estrondos, e o que aconteceu, eu posso dizer porque vi. Como meu pai não estava a deixar... Vá, o índio seguir, ou subir, havia muitas forças negativas que estavam a tentar interferir com a nossa vida. Então nós ouvimos um estrondo no quarto e decidimos ir ver o que é que estava a passar. O que é que acontece? Acontece que a porta não estava a abrir. A chave estava do lado de fora, mas a porta era como se estivesse trancada. Não era como se estivesse trancada, ela estava trancada, porque nós não conseguíamos rodar a chave. A chave estava de fora, a porta não estava trancada, mas a porta estava trancada. E quando nós finalmente, depois de estarmos ali a chamar pelo meu pai, a tentar ver o que é que podemos fazer, a ligar para pessoas e tal e coisa, quando finalmente conseguimos abrir a porta, vemos uma mesa, daquelas redondas de jogo, pé de galo, a voar contra o meu pai portanto foi aí que nós percebemos e foi aí que o meu pai percebeu que ele tinha que deixar aquele índio subir avançar para outra dimensão e não continuar a acompanhá-lo e a protegê-lo porque de facto ele já não o estava a proteger já havia demasiadas energias negativas que estavam a interferir com a nossa vida Ora, é então que nós fazemos um trabalho com um terreiro no Brasil, na altura, para fazer com que o meu pai conseguisse desligar a dessa entidade e deixá-lo seguir o seu caminho, mas de uma forma em que conseguisse sarar tudo aquilo que tinha vindo a fazer de mal, porque não era o índio que estava a fazer de mal, mas eram as coisas, entidades mais é difícil de explicar, eu estou a tentar ao máximo explicar-vos o que é que aconteceu, mas nós fizemos basicamente um trabalho espiritual em nossa casa, com o meu pai, todos à volta de uma mesa, estava eu, o meu pai, a minha mãe, e penso que estava a minha tia, não sei se estava a minha outra tia, que também muito espiritual, como já disse várias vezes. Nós estávamos todos à volta de uma mesa, tínhamos uma vela branca, tínhamos algumas coisas que tinham a ver com os trabalhos, tudo branco, flores brancas, colares de contas brancas, tudo branco porque era para limpar, para ele se libertar. E, ao mesmo tempo, no Brasil estava a ser feito um trabalho, mas mais no local. Portanto, eles, no Brasil, tinham ido... A fazer um trabalho numa encruzilhada, já não me lembro bem o que é que era, mas era uma coisa assim do género. Então eu tinha 16 anos e estávamos todos à volta dessa mesa, todos de mãos dadas e todos a fazer uns cânticos normais que eram habituais para fazer nos trabalhos espirituais. De repente eu fecho os olhos porque começo a ouvir umas vozes e fecho os olhos para me concentrar nas vozes que eu estava a ouvir. E começo a ouvir umas vozes a falar em português do Brasil, portanto em brasileiro, mas a sussurrar, tipo, a dizer, não podemos fazer barulho, temos que fugir, temos que ir por ali, não podemos ir por aqui, senão vamos nos apanhar e tal. E eu estava a ouvir isto e a ouvir isto e a ouvir isto. Isto foram segundos, mais uma vez, mas pareceram-me séculos, <risos> pareceu passou muito tempo. Eu ouvi estes sussurros, estava a ouvir cada vez mais sussurros e tal, mais alto, mais alto, e de repente ouço o sino de uma igreja a dar as badaladas como se eu estivesse naquele sítio, exatamente naquele lugar, com aquelas pessoas, ao lado da igreja, a ouvir as coisas como se eu estivesse lá. No Brasil, em vez de estar em Aldoar no Porto, estava no Brasil, longe, a ouvir como se estivesse presente, como se estivesse no um local. Quando eu ouço as badaladas da igreja, eu abro os olhos. Isto porque nós vivíamos ao lado de uma igreja e eu queria perceber se as badaladas, se o sino era igual, se o barulho do sino era igual àquele da nossa casa, ao lado de nossa casa. Mas não era. Não era a mesma igreja. Nem eram as mesmas badaladas, que era como se estivesse nos meus ouvidos. Eu depois falei com a minha tia, a minha tia também tinha ouvido os mesmos murmúrios e a mesma igreja e mesmo tudo. O meu pai naquele momento estava incorporado, estava com outro espírito ou com outra entidade e mais uma vez foi um momento que teve muito impacto na minha vida porque eu percebi que ele tinha seguido em frente, que ele tinha seguido o seu caminho e é interessante como anos mais tarde eu volto a reencontrá-lo numa sugestão hipnótica de um curso de mandalas em que percebo que ele não seguiu em frente como caminho mas ele é quase uma reprodução de uma parte espiritual do meu pai ou que ele se tornou uma reprodução de uma parte espiritual do meu pai eu não sei se isto foi muito claro <risos> É estranho explicar isto assim desta maneira e eu sinto que se calhar há muita gente que não vai entender o que é que eu estou a dizer mas faz parte da minha vida e foi uma experiência paranormal e eu não queria deixar de vos contar essa parte até porque este índio a Águia Dourada faz parte da minha vida, sempre fez parte da minha vida sempre fez parte do caminho espiritual do meu pai como do meu e sempre foi muito a visão que eu tenho do meu pai desde miúda, foi a primeiro que eu vi mesmo, assim como se fosse real, ou melhor, era real, mas noutra dimensão mas como se estivesse mesmo à minha frente por isso é que eu digo que é tão importante para mim e agora chega a parte em que eu vos conto da minha experiência com a incorporação. Eu desde sempre que vejo, sinto, ouço vozes que não estão cá, de fantasmas, portanto, fantasmas, espíritos, energias, o queiram chamar. Mas houve uma vez que eu incorporei. Eu agradeço muito, não quero mais. <risos> não quero mais, mas... Tenho que vos contar, porque acho que é interessante e para quem nunca viveu isto, acho que é interessante ver quem viveu, o que é que sentiu. Eu estava a fazer mais um dos cursos que eu fiz com os meus pais, era um curso que o meu pai estava a dar sobre xamanismo, mais especialmente orixás. Orixás são aqueles deuses que eu falei no início de umbanda, Há a deusa do mar, que é a Immanjá, há a deusa dos ventos e das tempestades, que é a Yansan, Há o deus das guerras, a deusa dos rios. Há vários deuses. Estes são os orixás. Nós, neste curso que estávamos a fazer, era para descobrir o, quase o santo de cabeça. Aquele que nos guia. Os, os orixás são como deuses, são como santos, mas há sempre um que é o que mais influência tem em nós enquanto médiums, enquanto pessoas e mais nos pode ajudar. Nesse curso, estava um amigo meu que é músico e que levou uns batuques Batuques esses que são muito usados nos terreiros de umbanda, quando se fazem trabalhos espirituais, porque eles vão batendo nos batuques para aumentar o ritmo do coração de alguém, para sugestionar a incorporação ou para chamar algum espírito, entidade, o que queiram chamar. E então esse meu amigo estava a tocar nos batuques, normal, e nós estávamos todos em roda a fazer um cântico qualquer, que eu já não me lembro qual era, e meu pai disse que se quem quisesse poderia fechar os olhos se quisesse, e eu fechei os olhos e deixei-me estava a ouvir o barulho, estava a cantar a música e tal. De repente, eu sinto, de olhos fechados, que não sou eu. E uma das coisas que nos ensinam quando se fazem hipnoses e regressões etc é para olhar para os pés, olhar para as mãos e vermos onde é que estamos e eu realmente olhei para os meus pés e percebi que os meus pés eram mais escuros olhei para a minha pele e percebi que a minha pele era mais escura eu era uma mulher negra, gorda, estava toda vestida de branco tinha vários colares de contas à minha volta e também um turbante branco na minha cabeça e portanto era uma mãe de santo enquanto eu estou ali a dar as voltas e a fazer os cânticos eu sinto que eu não estou ali eu estou noutro sítio, mais uma vez estou noutro sítio, estou a viver outra vida estou noutro lugar estou a ouvir aqueles cânticos, mas noutro lugar de repente, sinto como se fosse um balde de água gelada a descer-me pela cabeça até aos pés. Mas por dentro, por dentro, senti um balde de água gelada e depois eu senti que caí. E efetivamente caí, porque as pessoas que estavam lá viram que eu caí. Eu não sei o que é que aconteceu mais, porque eu não me lembro. Eu lembro-me de partes, mas não me lembro de tudo. Mas lembro perfeitamente de sentir aquele balde de água gelado e lembro-me de dizer algumas coisas, mas não me lembro o que é que efetivamente eu disse. E depois disto, o que aconteceu? Aconteceu que eu realmente incorporei essa mulher, que eu não sei quem era. Descobri que o meu santo de cabeça era Iemanjá, <risos> para informação para vocês reterem se quiserem, e acordei completamente esgotada, sem energia, e percebi finalmente que a incorporação é fisicamente muito pesado e é algo que só é vivido ou só é sentido por alguém que precisa mesmo de passar por esse caminho e o meu caminho não é esse depois dessa experiência eu tive muitos anos sem contacto com essas coisas sinto que de certa forma fechei a porta, entre aspas porque eu não queria sentir mais nada, eu assustei-me quando incorporei, não vou mentir eu assustei me eu não queria sentir aquilo, eu não queria voltar a sentir aquilo E senti que também não queria seguir os passos do meu pai Eu não queria ser mãe de santo, eu não queria andar a salvar o mundo Eu não queria que as pessoas viessem ter comigo para eu resolver problemas espirituais Embora a minha porta está sempre aberta para vocês lindíssimos Mas não no sentido de eu ter que vivenciar fisicamente estas coisas Eu não queria sentir mais nada O que é que acontece também? Acontece que desde que eu fui ao podcast do Fred e da Inês, pela primeira vez, falar sobre estas coisas, que as coisas começaram a acontecer mais, estas coisas paranormais começaram a acontecer. Por exemplo, eu cheguei a contar aqui num podcast também, uma altura em que eu estava a fazer uma consulta com o meu pai, em que o águia dourada apareceu-me novamente, o índio apareceu novamente eu estava a fazer uma consulta com o meu pai tranquilamente estava de olhos fechados, não estávamos a falar sobre nada de espiritualidade e é isso que eu quero vos deixar presente que não precisam de estar a falar para a viver eu estava de olhos fechados e o meu pai pediu-me para que eu ligasse ao Pedro para me vir buscar porque a, o consultório do meu pai é longe do sítio onde eu moro só que eu não tinha o telefone comigo porque eu estava deitada na Marquesa ele estava a fazer o tratamento eu disse ao oh pai podes-me chegar o telefone e quando meu pai vai para me chegar o telefone eu sinto uma energia tipo um vulto eu estava de olhos fechados mas eu sinto como se tivesse um vulto ao meu lado a crescer muito escuro a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer e eu comecei a ficar um bocadinho nervosa mas percebi que não era o meu pai porque o meu pai tinha ido buscar o meu telefone, não estava lá depois quando o meu pai volta eu tentei ligar ao Pedro e não consegui mas depois eu estava meio abandonada e eu perguntei ao meu pai pai, quem é que estava aqui? e ele começou a sorrir eu senti que ele estava a sorrir, porque eu estava de olhos fechados, portanto não sabia, mas eu, ele começou a sorrir e disse quem é que tu achas que estava? e eu, eu não sei, mas pareceu-me familiar. E ele, ok, vamos acabar esta consulta e depois no final falamos. Ora, a partir desse momento, o meu corpo começou a tremer sem parar. Toda eu estava a tremer, a tremer, 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 tipo... Tremer de dentro para fora, e nem sei explicar isto de, de outra forma que não esta. É como se eu estivesse a tremer de dentro para fora, sem razão. Eu não estava nervosa, eu não estava com medo, eu não estava assustada. Eu estava simplesmente a fazer um tratamento com o meu pai. Não havia nada exterior, não havia nada que pudesse... Nada. Mas eu estava a tremer sem parar. E o meu pai percebeu, começou novamente a sorrir e disse... Tem calma, eu sei que estás nervosa, mas tem calma. E eu disse, eu não estou nervosa, eu só não estou a perceber o que é que se está a passar. E ele, no final da consulta, conversamos. Eu, ok. No final da consulta, eu levanto-me, estava toda a tremer, continuava a tremer. Era como se eu estivesse a vibrar, eu não sei explicar. Eu não sei mesmo explicar. E o meu pai diz-me assim, quem estava aqui, tu sabes quem é e tu vais me dizer quem é e eu disse, eu sei, era o Águia Dourada mas é estranho como ele estava diferente, porque eu sempre o vi como um índio, e mais do que isso, ele fazia parte do meu pai, ele depois de toda aquela sessão de mandalas, ele para mim era uma parte espiritual do meu pai, e não uma, uma entidade sozinha e ele disse-me é uma representação de mim mas é também aquela pessoa que tu sempre conheceste. Eu nunca tive medo, apesar de ser um voo escuro, e eu tenho a certeza que ele me apareceu numa altura muito específica e por uma razão muito específica. Ora, eu já falei aqui também, neste podcast, que no ano passado o meu pai viveu uma altura também muito complicada, todos nós vivemos, o meu pai teve um linfoma na cara, e nesta altura ele estava a fazer quimioterapia e estava ainda em tratamentos. Neste momento ele está bem, está seguro, está com saúde. Mas ele teve, o ano passado, 2019, foi um ano muito, muito complicado para nós porque ele esteve muito doente, nós tivemos que ir ao IPO, ele teve que fazer muitos tratamentos. Não vou mentir, eu tive muitas vezes medo que ele morresse. Mas, de certa forma, aquela visão, que não foi visão porque eu só senti, não ouvi, foi quase uma mensagem que tudo iria correr bem. Ao mesmo tempo, por 2019 ter sido um ano tão duro, eu não tive capacidade para lidar com todas as emoções que eu tive que lidar, obrigatoriamente. Então eu, eu comecei o ano de 2020 muito triste. Eu acho que foi claro aqui no podcast, eu cheguei a falar sobre isso aqui. Eu cheguei a desaparecer no final de 2019 porque estava a ser muito complicado para mim de gerir o podcast e de ser sincera e de contar histórias de uma forma alegre e divertida quando eu não estava alegre nem divertida. E toda a gente tem os seus momentos e é normal fazermos pausas e é normal sentirmos essa necessidade de fazer pausas. Mas o que é facto é que eu comecei 2020 muito triste, porque estava a lidar muito mais tarde com os medos todos que eu tive que enfrentar todo o ano de 2019. Nem eu sabia que 2020 ia ser um shit show que está a ser... O que acontece é que eu tive algum tempo ainda para me recuperar, eu passei uma passagem de ano muito complicada, um mês de janeiro foi todo para esquecer e eu estava mesmo muito triste, eu cheguei a procurar ajuda psicológica, aliás, digo... A toda a gente para ter o seu psicólogo a sua psicóloga, ter o seu terapeuta é super importante darmos o valor que a saúde mental tem porque ela tem muito, muito valor e nós precisamos de dar valor porque é saúde não deixa de ser saúde, vocês vão ao médico quando estão doentes toda a gente precisa de um psicólogo, toda a gente precisa desabafar toda a gente precisa de ter acompanhamento psicológico mas... O mês de dezembro de 2019 e o mês de janeiro de 2020 foram para esquecer para mim a nível emocional porque eu estava a lidar com muitas feridas que eu tinha ainda abertas. Um dia eu decidi ir a uma praia e esta história é a última história que eu vos vou contar só para que vocês percebam como realmente não dá para fechar a porta à espiritualidade se ela existe na vossa vida. Eu tinha combinado com o Pedro que íamos ver uma exposição de fotografia que estava aqui no Porto, mas acordei num sábado e estava, um, estava a chover, eu não me estar a ir para, para a exposição para estar com pessoas, porque eu não estava com vontade de estar com pessoas, aliás, agora, quem me dera ter exposições para ir, <risos> mas whatever. E, e então decidi que não ia, e convenci o Pedro a ir no dia seguinte, domingo. Acordei no dia seguinte, domingo, e estava um sol radiante, eu nem pensar em me meter dentro de um sítio para uma exposição. porque a minha cabeça estava a fazer zero sentido, eu não queria ir à exposição, ponto final. <risos> Peço desculpa, Pedro. <risos> Como estávamos no início de fevereiro, tinha chovido imenso, estava sol e eu achei que o melhor era pegarmos as nossas cadeletas maravilhosas e irmos até à praia, onde vamos sempre para brincar um pouco com elas e aproveitar o mar, e tendo em conta que eu sou filha de Amanjá, e eu desabafar com o mar, como faço sempre. Nós vamos sempre à mesma praia, sempre. Naquele dia, o Pedro enganou-se no caminho nunca tinha acontecido na vida e foi parar basicamente à mesma praia mas a um, um sítio diferente como era fevereiro, início de fevereiro, eu disse, olha, deixa-me só sair do carro, ver se a praia não está muito suja ou se elas não se magoam, porque às vezes as pessoas são estúpidas, às vezes não, muitas vezes, as pessoas são estúpidas e deixam coisas na praia que podem magoar as patas das minhas cadeleiras. e então eu fui à frente para a praia, para ver se estava tudo bem, e estava tudo bem, a praia estava suja, mas nós conseguimos evitar alguns espaços e conseguimos estar na praia sem problemas. E assim fomos, apesar de ele se ter enganado na praia, a praia era diferente, ou a entrada para a praia era diferente. Eu levei a minha câmara porque também no início de 2020, eu prometi a mim mesma que iria investir noutras coisas, para além da Ibili, porque queria fazer outras coisas então levei a minha câmara para fotografar quando eu estou a dirigir-me para o lado direito o Pedro e as cadelichas estavam do lado esquerdo eu vejo uma flor branca uma gerbera, que é tipo uma margarida mas em ponto grande branca na praia virada para mim e foi assim que naquela manhã de fevereiro eu senti que recebi uma mensagem de Yamanjá é preciso dizer que apesar de uma das cores de Yamanjá ser branco a gerbera não é a flor mais associada a Yamanjá Yamanjá é mais associada a flores mais compostas, vá tipo rosas, brancas, mais femininas, percebem mais lírios, brancos, mas sempre muito mais compostos. A gerbera é uma flor mais simples, que não é tão associada a Iemanjá. Porquê que a gerbera teve um impacto tão importante para mim? Porque é a flor que normalmente o Pedro me dá. Porque é uma das minhas flores favoritas, se não a minha flor favorita. E normalmente as gerbeiras são coloridas, têm muita cor. Têm, são amarelas, ou cor de laranja, ou cor de rosa. Eu não costumo ver muitas brancas. E por isso é que nesse dia, essa flor virada para mim na praia foi um sinal tão grande para mim. Eu fiquei em choque mesmo. Eu nem sabia o que é que eu vi de dizer, nem o que havia de fazer, porque naquele momento parecia que alguém estava a falar comigo e a dizer-me, não te preocupes, porque vai ficar tudo bem para ti. E tu vais conseguir. Eu fiquei super introspectiva, fiquei a pensar, a pensar na vida. <risos> e o Pedro estava a achar muito estranho que eu ia tirar fotografias, de repente já não estava a tirar fotografias nenhumas, só tirei uma fotografia à flor... E engraçado, porque as minhas cadelas nem sequer tocaram na flor. Tinha algumas outras flores espalhadas na praia. Eu percebi que aquilo poderia ter sido um trabalho, mas ao mesmo tempo estava... Não, esta flor foi para mim. Eu tenho a certeza que esta flor foi para mim. Coincidência ou não, eu vim no carro a pensar, eu pedi ao Pedro para fazer o caminho mais longo, que era para vir a pensar. O Pedro... É o que não fala nesta família. Nesta casa, quem não fala é ele. Eu falo muito. Por isso ele estava a achar muito estranho estar calada. E perguntou-me, mas o que é que se passou? E eu disse, eu tenho a certeza que recebi um recado de Iemanjá. Ele, mas quem é Iemanjá? O Pedro, que é super cético, não acredita em nada destas coisas. E eu disse, é a deusa do mar... Com certeza já deves ter visto nas novelas. <risos> Também é uma influência muito grande para mim. E ele disse, pois eu percebi, estavas muito introspectiva, mas o que é que se passou? E então eu comecei a tentar lhe explicar o que é que era Manjá. E entro num site para lhe mostrar o que é que era Manjá. Preciso dizer neste momento que era dia 2 de Fevereiro de 2020. 2 do 2 de 2020. Peguei no computador e entrei no primeiro site que me apareceu para lhe explicar o que é que era manjá. E a primeira coisa que eu vejo é 2 de Fevereiro, o dia de manjá. <risos> Comecei a chorar, claro. <risos> Como sempre, pita chorona. Forever! E esta foi a das últimas mensagens que eu recebi. Eu cheguei já a ver a minha avó aqui, já passou por mim cá em casa, eu já cheguei a ver o meu avô também aqui, do lado da minha mãe, mas hoje vivo a espiritualidade de uma forma completamente diferente. Eu acho que as pessoas muitas vezes confundem e têm medo de assumir a espiritualidade ou têm medo destas coisas porque não sabem muito bem o que é que é. Eu acho que não precisa ser tão complicado. E também acho que o episódio com o meu pai foi bastante claro. Ele explicou, ele disse no episódio, a espiritualidade é vivida no dia-a-dia. -dia. Não precisa de ser uma coisa específica. Nós não precisamos de ver, sentir, ouvir ou incorporar espíritos para sermos espirituais, basta termos noção das mensagens que a vida nos dá e de facto este 2020 tem sido cheio de mensagens para mim eu sei, está a ser um ano super difícil para toda a gente e eu sei que sim porque para mim também está a ser difícil mas eu sinto que este ano é um ano em que eu estou a viver a minha espiritualidade de uma forma tranquila, de uma forma calma de uma forma coerente e sincera. E é essa a mensagem que eu vos quero deixar. Vivam, se quiserem, as coisas de uma forma coerente, sincera, honesta, tranquila, sem ter que fazer muito esforço. Há de vos aparecer. Se tiver que acontecer alguma coisa, há de acontecer. De uma forma tranquila, sem pressão. Para finalizar... Vou então responder às vossas perguntas lindíssimas Algumas delas já respondi ao longo do episódio Que idade é que tinha quando a espiritualidade entrou na minha vida Qual foi a experiência paranormal mais marcante para mim Se já tive contacto com pessoas falecidas e de que forma E tudo o resto Por isso, acho que se eu tenho dons, quais são os meus dons Como é que eu lido com eles Acho que já respondi a essas perguntas todas. Portanto, agora vou responder às perguntas que eu sinto que não respondi ainda no podcast inteiro. Vocês já estão fartos de me ouvir, mas vão ter que ouvir mais um pouco se querem ouvir as respostas a estas perguntas. A Sandra pergunta, é verdade que temos um anjo protetor? Eu acredito que não são anjos. Acredito que todas as pessoas dão nomes diferentes a coisas que são iguais. Mas sim, acredito que sim. Existem pessoas ou entidades ou espíritos ou fantasmas ou anjos ou divindades protetoras e tudo ok. Sobre regressão, diz a Paula, é seguro fazer? Como é que isso pode ajudar na vida? Eu acho que é seguro fazer se tu confiares ou se tu tiveres um hipnoterapeuta ou uma hipnoterapeuta que saiba fazer as coisas com... Conta pés e medida. Eu conheço algumas. Se quiseres contactos, terei todo o gosto em dar-te os de contactos. Sobre a numerologia, ainda há Paula. Existe alguma ligação com o facto de acordar todas as noites à mesma hora? Acorda todas as noites às 13h45 da manhã. Tem algum significado ou sou só eu a imaginar coisas na minha cabeça? Eu não percebo nada sobre numerologia. Aliás, como deu para perceber na semana passada, eu não percebo rigorosamente nada sobre numerologia. Eu não sei, talvez este número tenha alguma coisa a ver contigo, com a tua vida. Eu não sei se és tu a imaginar coisas, mas eu não sou a pessoa certa para te responder a essa pergunta. No entanto, acho que podes falar com as pessoas e tentar perceber... A Carolina, na semana passada, falou da irmã dela, que é, fala sobre numerologia, podes entrar em contacto com ela. Eu vou-te já mandar uma mensagem para tu falares com ela. E acho que é melhor ser assim. Mas o que dizem de haver uma hora específica para contactar, ou que, que entre a meia-noite e as quatro da manhã, é, o véu que divide os dois mundos, o mundo físico do mundo paranormal é mais fino, eu não acredito muito nisso. Ou melhor, eu acredito que é mais fácil, que é a hora, a hora das bruxas é às três da manhã. Bem, há tantas coisas que dizem. Eu acredito que é mais fácil contactar durante a noite, não porque existe um véu que separa os dois mundos, mas porque nós próprios... Estamos mais em silêncio, as coisas estão mais silenciosas e conseguimos comunicar com mais facilidade. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas é essa a minha verdade, é isso que eu acredito. Eu tenho a certeza absoluta que se alguém que se precisa de manifestar de forma paranormal, ela vai se manifestar onde quer que estejas, dia, noite, mais ou menos, tanto sol, calor, luz, tudo... Sítios diferentes na praia <risos> Pode acontecer Pode acontecer em qualquer altura Aliás, como eu contei A última história Da flor que estava virada para mim Branca, a gerbeira branca Pode acontecer a qualquer altura Em qualquer momento E ela pergunta mais uma pergunta Houve pouca gente que me fez perguntas Mas as perguntas que me fizeram Eu sinto que respondi A todas E como a Paula fez mais uma pergunta Vou-lhe responder é seguro tentar entrar em contato sozinha com um parente? Pode ser feito ou é necessária ajuda? Eu acho que se estás a falar do jogo do copy e afins, não recomendo. Ou o Ouija Board, não recomendo de todo. Sinto que se alguma coisa tem que ser feita, é da outra parte para ti. Portanto, se tiveres que ser contactada, irás ser contactada. Se quiseres recorrer a alguém, acho que é muito mais seguro, mas sendo sempre alguém em quem confias. Porque se tentares recorrer a alguém que te manipula ou te, que acontece muitas vezes, não é? Ou que te tenta enganar, que também acontece muitas vezes, pode correr mal. A mim já me tentaram enganar, como contei a história da, da vela, portanto, é normal acontecer das pessoas tentarem te enganar, mas tu tens que ter consciência que, se for necessário que as pessoas do outro lado entrem em contato contigo, elas vão entrar, e é só o que eu tenho para dizer. Se tu sentires uma necessidade grande dentro de ti para contactares com alguém que partiu, então vai falar com alguém que conheça mais sobre isso ou que faça mais esse tipo de contacto, é mais fácil e é mais seguro. E é isto, não tenho mais nada para dizer hoje, já falei demasiado, este episódio está gigante, espero que tenham gostado deste episódio, eu sei quando estou a falar sozinha perco-me um pouco, mas realmente a história era muito grande, eu tinha muitas histórias para contar e sinto que todas elas contribuíram para este episódio e para ser um episódio mais completo e para vocês terem toda a informação neste sítio, para terem todas as respostas para a próxima vez que me disserem, olha, como é que tu lidas com a espiritualidade? Que coisas é que já viveste? Eu recorrer e mandar-vos aqui ouvir este episódio. Portanto, resta-me fazer os plugs! <risos> Para quem me quer seguir pelo Patreon, ver imagens sobre mim, a minha vida, sobre os casos que eu falo todas as semanas, vídeos arrepiantes e uma comunidade lindíssima, é só ir a patreon.com Podem-me apoiar com 1, 13, 5 dólares e têm recompensas, muitas, várias, é só irem lá e vão ver tudo. Podem também aceder a este link através do meu Instagram, é de Raquel Calvila, com dois l sempre. E se me querem enviar sugestões de temas para novos episódios, questões sentimentais, espirituais e outras coisas que tais, é só mandarem-me um e-mail para raquel.calvila.com O mesmo e-mail podem usar para me enviarem as vossas histórias arrepiantes, que eu irei fazer um episódio só com as vossas histórias, Arrepiantes de questões paranormais Muito, muito em breve Até lá Tenham uma semana Muito arrepiante uhum. Tchau Obrigada por me ouvirem